0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia, vía Skype, del profesor de inglés y francés, traductor y escritor que viene de la mano de Ediciones Russer, Ayrtor Reyes Pollato, que nos va a estar presentando su novela, un amor sobrenatural. Vamos a ver qué nos puede contar, no solamente de la novela, sino de muchas de las facetas que tiene su vida. Muy buenas tardes, noches, Ayrtor. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, por aquí, por España, todo perfecto. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? Yeah. Todo bien, un saludo
0: enorme desde acá, Ayrtor. Esperando que, que estés. Bien, y
2: bueno, y gracias por regalarnos este tiempo. Para mí es un completo honor, así que las gracias a vosotros. <ríe> bueno.
1: <ríe> me encanta, me encanta. Bueno, vamos a arrancar con la pregunta de rigor, la gente ya lo sabe, que todo escritor, uh -huh. toda persona que pasa por primera vez por paisaje literario se enfrenta a ella. No vas a ser la excepción, así que vamos a ver... ¿Qué me podés contar de Ayrton Reyes Pollato en la voz de Ayrton Reyes Pollato?
2: Bueno, muy buena pregunta. Bueno, Ayrton Reyes Pollato, o sea, sé, yo es una persona normal que se dedica a la profesión de la educación. Soy profesor de inglés y de francés y que ha estudiado traducción e interpretación mm -hmm. y mi, una de mis grandes pasiones son los idiomas y es por eso por lo que me, por lo que me dedico a ello uno de los idiomas que, que amo muchísimo es el, es el castellano entonces por eso una de las razones por las que he escrito un libro es para poder dar rienda suelta a, este, a esta gran lengua así que básicamente ese soy yo un amante de, lo, de las lenguas, profesor eh, traductor y con sus aficiones, por supuesto.
1: Me encanta, me encanta. Precisamente, ¿cómo es que ingresas? ¿Cómo ingresa a tu vida la literatura y cuándo es ese momento, ese punto de inflexión en tu vida que empezás a escribir y decís, mmm, esto me gusta, quiero hacer esto, quiero ir por acá?
2: Pues la verdad es que yo siempre he tenido un, un, una pasión ahí arraigada dentro de mí desde bien pequeñito por la escritura. Yo siempre he tenido historias que contar, pero sí que es cierto que allá por el año 2015, hace cinco años aproximadamente, yo me dije a mí mismo, yo tengo una historia que contar y necesito contarla, de, y qué mejor manera que contarla escribiendo un libro. Por supuesto que para contarla tuve que basarme en la mitología, por ejemplo, porque creo que es una, es una buena forma, de, de, a, a modo de base, para poder emplear una historia. Pero yo tenía una historia dentro de mí que contar. Y dije, si siempre me ha gustado escribir y tengo una historia que contar, eh, esa simbiosis tiene que ser un libro, básicamente.
1: Hmm, me encanta, me encanta. A ver, <risa> pues tenés varias aficiones... Contame sí. qué es en tu vida también el deporte y por qué qué te da el deporte.
2: El deporte para mí es vida. O sea, yo no puedo no podría vivir sin sin deporte, es verdad que por la situación en la que estamos viviendo eh, en la que estamos viviendo todos hoy en día todo el planeta Hacer deporte se hace un poco más complicado, pero sin embargo yo he seguido buscándome las mañas para poder seguir haciéndolo porque el deporte no solo es, eh, no solo es en mi caso lo, por ejemplo lo, real, lo realizo por estética ni mucho menos, el deporte aparte también de estética y de salud, el deporte te abre muchísimo la mente, lo cual es muy importante para escribir. Por tanto el, el deporte lo mires por donde lo mires eh, siempre te va a provocar y a producir beneficios. Entonces yo lo tengo en mi día a día, la verdad.
1: Mira, esta pregunta que te voy a hacer ahora, te la voy a plantear ¿Sí? como me la dijo una persona en una entrevista. A lo mejor no lo conoces acá en Latinoamérica, lo pueden llegar a ubicar un poco más. El uh -huh. hombre, este se llama Javier Rivero, y ha participado en un gran anime de los años 90, que se llamó Los Caballeros del Zodíaco.
2: Ah, sí, sí. Él en sí,
1: Latinoamérica sí, sí. hacía de saga de Géminis. Y bueno, después hizo un uh -huh. montón de cosas. En La vaca y el pollito hacía de la vaca, aunque no parezca. Infinidad de proyectos más. Entonces, sí. en el momento que le pregunto, porque en lo que era su biografía decía que le gustaba el ilusionismo, le digo, bueno, qué es la magia para vos, y me salió la magia, el ilusionismo, la magia del doblaje, el esoterismo, bueno, me salió con los tres, me quedé con la boca abierta y no lo podía sí. ni creer. Entonces, sí. la magia y el doblaje también, que son dos cosas que te gustan. contame sí, muchísimo. Claro, ¿por qué te gustan? ¿Cómo... ¿Qué, ¿También qué papeles juegan en tu vida? ¿Si las llevas a pues, cabo o eh, no? Contame.
2: Pues, eh, fíjate que el, que hayas unido estas dos pasiones mías en la misma pregunta es un gran acierto porque eh, a mí hay una cosa que me encanta que es poder hablar y disfrutar de, de las palabras, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, el, el doblaje para poder eh, doblar tienes que hablar. Y para hacer magia, parece que no, parece que la magia es simplemente hacer magia con las manos y demás, pero un factor muy importante a la hora de hacer magia es hablar también. Y entonces, eh, tanto la magia como el doblaje unen dos cosas que a mí me encantan, que es el poder hablar y comunicarme con los demás, ¿no? Fuera de ello, además, eh, en el caso de la magia, la magia a mí me encanta porque mm, a mí me, me, me fascina todo lo que tiene que ver con abrir la mente, ¿no? Y entonces la magia eh, tiene que... De alguna manera tienes que abrir tu mente para dar rienda suelta a la imaginación. Y es un factor muy importante también para poder desarrollarte como persona. En, aparte de que haces feliz a muchísimas personas o al menos las dejas con la, con la boca abierta, que eso también me gusta mucho, ¿no? Utilizar las cosas que yo sé o que se me dan bien para poder de alguna manera hacer feliz a los demás es algo que tiene que ir conmigo siempre, ¿no? Y en el tema del doblaje, bueno, yo al menos hace unos años nunca he tenido una voz muy radiofónica, como a mí me gusta decir. Entonces, para mí el doblaje es un reto, ¿no? Eh, siempre he tenido, no complejo, pero sí que es cierto que nunca me he caracterizado por tener una voz muy bonita, ¿no? Entonces, quise un poco, de alguna manera, eh, meterme en el mundo del doblaje sobre todo, aparte de porque me gusta muchísimo el tema de los idiomas, como digo antes, mm -hmm. y poder transmitir a, a la gente de mi país eh, algo que en teoría no se entiende, poder hacerlo entender, es también el doblaje se puede utilizar eh, de alguna manera para mejorar tu voz, ¿no? Y es algo que a mí me ha venido muy bien, la verdad. Aunque sigo sin tener una voz súper radiofónica, pero es cierto que trabajas la voz, le, eh, empiezas a utilizar una higiene eh, vocal, por así decirla, que yo como profesor también me viene muy bien, ¿sabes? Porque no sé, entiendo que, que sabéis que los profesores tenemos muchos problemas de garganta, ¿no? Entonces el, el hecho de, 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 de trabajar un poquito en el tema del, del doblaje eh, pues eh, me ayuda un poco también a gestionar eso, ¿no? Claro. Ya lo creo. claro lo creo. Cuando uno habla mucho tiempo con los sí.
0: niños
2: sí. o adolescentes la garganta sufre. Muchísimo, la verdad que sí. Entonces el, te el tema del doblaje, pues de alguna manera, eh, pues te ayuda no o te enseña a gestionar la garganta de, de tal manera que puedas forzarla sin forzarla. ¿no? no sé si me explico con esta expresión. Sí, sí, sí. sí, sí. No, bueno, te,
1: te enseñan en todo lo que es el estudio de para ser, sí. en realidad, eh, actor, locutor y demás, y después, más allá de la especialidad de lo que es el doblaje, claro, tenés que... Sí ejercitar más allá de los músculos eh, de, del cuerpo lo, los que uno ve claro, los, sí. los músculos de las cuerdas vocales, las gargantas la, las gargantas no, salvo que tengas varias, ¿no? La garganta
2: sí, la garganta eh,
1: sí. claro, y, y empiezan a explicar que los constrictores que esto, esto chao. o sea, cada claro, uno no tiene ni idea de eso, a lo mejor va a ser que estudia locución o en la actuación mucho el de teatro que tiene que proyectar mm. la voz de otra manera porque no tenés micrófono. Entonces, sí. claro, ese es un mundo totalmente diferente para uno que no lo conoce y te da la amplitud de, de la voz es. poder, no digo impostar, pero poder mmm, llevar la voz hacia otro tono que, que, que te guste o que, o que quieras. Claro, tenés herramientas, como cualquier cosa que practiques. Entonces vos el doblaje, más allá de gustarte... O sea, ¿estás estudiando para eso o ya empezaste a hacer doblaje?
2: Bueno, es... no, 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 no. Yo, de hecho, tanto con el tema de la magia como con el doblaje, uh -huh. son, son pasiones, pero eh, no son dos cosas a los, que, a, a los que, por lo menos a día de hoy, dedique mucho, mucho tiempo porque voy por fases, ¿sabes lo que te digo? Entonces ahora mismo estoy en un momento de, de mi vida que esas dos facetas las, eh, tengo, que las tengo que tocar claro. un, un poco menos, ¿no? Entonces simplemente son, son pasiones, son hobbies, por así decirlo. No sé si en un futuro podré avanzar más en ellas dos, pero de momento ahí las tengo, las practico de vez en cuando y me vienen muy bien cada vez que, que las practico. Pero sí que es cierto que no me dedico como profesión, ni mucho menos. Simplemente son dos hobbies a los que le dedico el tiempo que puedo cuando puedo, básicamente. E intento sacar, por supuesto, el máximo, el, en los pocos momentos que puedo dedicarle tiempo, le intento sacar el máximo rendimiento tanto a nivel de salud como a nivel de, de diversión, no por así decirlo.
0: Perfecto. ¿Y qué nos podés contar de la astronomía? Mm.
2: Que también es algo que está en tu vida. Sí, Cierto, fíjate, igual que la magia y, la, y el doblaje son hobbies a los que no le puedo dedicar mucho tiempo por las circunstancias y demás y que son, son eso, hobbies, la astronomía va más allá en mi vida. Llevo estudiando astronomía primero de forma autodidacta y luego ya me, me he sacado algún curso desde que tenía siete años. Recuerdo que en, yo, nac, yo eh, he nacido el 7 de enero y entonces, sí. eh, un día después de Reyes, ¿no? Entonces, eh, recuerdo, que, recuerdo que mis tíos, eh, pa, cuando yo cumplí los siete años, pero me lo dieron teniendo todavía seis, es decir, en el año 2001, en, en el 6 de, de enero del 2001, perdón, del 2002, me regalaron un planetario que parece una pantalla, una, una especie de televisión así pequeñita. Y desde entonces no he hecho otra cosa que admirar la astronomía y estudiarla todo lo que he podido y luego cuando he podido me he sacado algún curso y demás porque para mí la astronomía, al igual que el cerebro humano, ¿no? por otro lado, son las dos, las dos cosas más eh, desconocidas, por así decirlo, ¿no? porque es tan grande y tan inmensa que, que todo lo que puedas estudiar es poco porque siempre va a haber muchísimo más. Y entonces, eh, la astronomía es otra cosa con, las que, con la que poder abrir la mente, ¿no? Que al fin y al cabo siempre voy a lo mismo, ¿no? Todo lo que sea abrir la mente, dar rienda suelta a la imaginación y poder compartir todas esas historias con los demás es lo que a mí me gusta. Entonces, la, la astronomía es lo mejor para eso, ¿no? Y para mí la astronomía sí que no es un mero hobby. Para mí la astronomía es muy importante, es un pilar fundamental.
0: Perfecto. Además, sos muy joven tenés toda uh -huh. una vida por delante y con todo esto que, que realmente estás haciendo, creo uh -huh. que, no creo, estoy segura de que vas a, a lograr grandes cosas en tu vida para vos y para el resto. Como, como tú dijiste hace un ratito que te gusta que la gente sea feliz, o sea, creo que con todas estas aperturas de tu mente uh -huh. lo vas a lograr, ya lo estás logrando. Muchísimas eh, gracias, ¿no? de verdad. No, 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 es es magnífico realmente encontrar una persona tan joven con con tantas puertas abiertas para seguir este atravesándolas y bueno sí. y hablando de todo esto vamos uh -huh. a, a entrar un poquito en un amor sobrenatural uh -huh. sin eh, a ver eh, nunca queremos que nuestros oyentes sepan todo de la novela porque claro. si no, no la
2: leerían, obviamente. Sin spoiler, ¿verdad? Sin spoiler. Exactamente,
0: Entonces... exactamente. Muy bien. Entonces, Perfecto. sí, eh, cuéntanos, si te parece, por qué surge, eh, cómo aparece ese personaje, ese señor Oliver Sanz. Sí. Este, y bueno, y lo que te parezca que nos puedas ir filtrando de la
2: novela. Muy bien, pues mira, yo como he dicho antes tenía ya por el 2015 una historia que contar, ¿no? Pero una historia, una historia en condiciones y entonces me di cuenta en ese momento que, oye, ¿por qué no escribir un libro sobre ella, verdad? Sí que es cierto que no fue en ese momento en el que empecé a escribir, sino que en ese momento empecé a maquinar un poco cómo podría eh, yo escribir una, esa historia ¿no? Eh, que quería contar, ¿no? Entonces, eh, fui, eh, dije lo primero, ¿qué puedo establecer como base en la novela? Y dije, ¿qué, me qué mejor que la mitología griega, ¿verdad? Que creo que es, un, es una base que te abre un abanico de, pos de posibilidades enorme que, con el que poder hacer frente a cualquier cosa, ¿no? Y luego, eh, lo que yo quería contar, básicamente, es, mi, es la relación de amor que yo tengo con mi pareja, que se llama María Verónica González Urbina, y, y a la que desde aquí le mando un beso enorme y a la que amo muchísimo, por supuesto. Entonces, eh, yo quería contar mi historia de amor, ¿no? Y además de ello, quería contar también, pues, un poco la relación con el resto de personas que me rodean, ¿no? Entonces yo en la novela lo que he querido plasmar es básicamente cómo veo yo a cada una de las personas que me rodean, cómo los veo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje de Oliver está basado en mí y cómo me veo a mí, a mí me veo como un hombre lobo, es decir, un hombre lobo, un, un ser oscuro pero, pero, pero de buen corazón, es decir, que desde la, desde la oscuridad querer hacer grandes cosas sin que de alguna manera se note. Y es así como me veo yo. ¿Y cómo veo yo a, a mi pareja? Como es el caso del arconte, del personaje, de, de Amorea, ¿no? Se puede decir el nombre. Sí, sí, de... sí, vale. sí, sí,
0: lo, y hacemos siempre un, así hablando de algunos personajes sí, ¿verdad? principales, sí, sí, por supuesto.
2: Vale, pues el personaje de Amorea, que es un arconte, que en, un arconte, bueno, puede ser muchas cosas, pero en mi, en mi novela es un ser híbrido entre Dios y Ángel, que es precisamente como veo yo a mi pareja, ¿no? Como una diosa y al mismo tiempo como un Ángel, ¿no? Y así es como he ido elaborando los personajes y luego, pues a través de una trama, he ido, eh, en todos estos años he ido asentando las bases y demás para cómo poder hacer que guste y al mismo tiempo cómo poder contar mi historia, ¿no? Y es así un poco como he ido manejando la situación hasta que hace un año empecé ya a escribir. Y hasta ahora, que ya, gracias a Dios, ha salido a, a la luz y no puedo más que estar agradecido eternamente a Ediciones Russer por esta oportunidad, las cosas como son.
0: Qué bueno. ¿Y qué dice? Eh, esta es una incidencia, quizás. ¿Qué dice María Verónica de esto? De
2: bueno, su pues pues eh, la verdad que a ella cuando leyó el libro se quedó boquiabierta boca, boca porque aunque yo se lo había dicho, pero bueno, dicen que las palabras, eh, al menos las que no se escriben, se las lleva el viento, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera ella vio plasmado de forma escrita lo que yo siento por ella y que he sido capaz de, de, de poder es, eh, publicar el libro eh, y, por tanto, que se va a conocer mucho más allá, ella ahora, pues de alguna manera está, está emocionada, ¿no? Porque... Eh, al fin y al cabo, que, que todo el mundo eh, que vaya a leer el libro sepa lo que yo siento por ella, para mí es un orgullo y para ella es una emoción enorme, ¿no? Entonces, no, eh, no. sí, la verdad que sí. Y, Qué lindo. ¿Y que, que ella... El de... Dime, dime. Sí. No, 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 sigue, sigue. Ah, no, básicamente iba a decir que, que... Y que ella se emocione con esto a mí me emociona al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un cúmulo de sentimientos bastante considerable. <risa> Simplemente eso. Qué
0: lindo. Eso. Con todo lo que haces, las clases, tu, tu, tu ser como profesor, todo esto que, que, que adorna tu vida y que lo vives, ¿en qué momento uh -huh. fuiste escribiendo la novela?
2: Pues eh, básicamente los fines de semana, que es cuando tengo un poco más de, de tiempo libre, ¿no? Porque la gente, casualmente, esta pregunta que me acabas de hacer me la hace mucha gente, ¿no? ¿Cómo sacas el tiempo con todo claro. lo que haces para, para poder escribir una novela, no? Pues fíjate, hace un tiempo yo, y esto me cambió la vida, fue de estas, de estas circunstancias puntuales que ocurren en la vida, ¿no? Que Oye, ves un vídeo que no esperabas ver en ese día y de repente te cambia la vida, ¿no? Vi un vídeo de, de Arnold Schwarzenegger, un actor y culturista bastante bueno, ¿no? En el que explicaba cómo gestionar el tiempo en un día, ¿no? Porque es cierto ah, que bien. él, bueno, pues. ...actuaba, era también político... ...al mismo tiempo hacía ejercicio y demás... ...le preguntaron en una especie de entrevista... ...no lo recuerdo bien porque hace tiempo ya que lo vi... ...le preguntaron que cómo gestionaba el tiempo... no ...y entonces él de alguna manera explicó... ...cómo gestionarlo, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas... ...utilizas entre 6 y 8 horas para dormir... ...entre 6 y 8 horas para trabajar... ...pero te siguen quedando otras 8 o 10 horas más... ...pues dos de ellas descansas... ...otras dos eh, haces ejercicio... Y, ...pero te siguen quedando 6 horas todavía... Y en esas Ajá. seis horas está con tu familia, dos de ellas te siguen quedando cuatro, ¿no? Y, en esa, y todavía te siguen quedando cuatro horas, dos de ellas las, la, la dedicas para ti, para tu uso personal, te siguen quedando dos, pues ya está, esas dos para escribir el libro. Y al final... Sí, al,
0: al,
2: al final acaba saliendo, parece una tontería y parece que cuando te no, lo no, dicen, no pues, pero está perfecto. Sí, sí, la verdad que sí. En está fin, esa, eh, me, cambió, me cambió la vida ese vídeo. Y, oye, pues, no sé si me escuchará, pero desde aquí le quiero dar las gracias a Arno Solsenager porque de alguna, de un modo indirecto me ha cambiado la vida, las cosas como son. Perfecto. Eh, cuando
0: ibas escribiendo, sí. ¿vas corrigiendo, vas volviendo sobre lo que escribís, o ahí queda? ¿Se lo das a alguien para leer? ¿Cómo es eso pues, ¿Cómo es tu mira, práctica eh, de escritor?
2: Pues, mira, te, te comento, yo siempre que escribí, a lo mejor depende del día, ¿no?, pero Suelo escribir siempre, me pongo un tope de tres capítulos por día, aunque hay veces que es uno o hay veces que es dos, depende de, también de la inspiración, del tiempo que tengas, de lo, que, de lo cansado que estés y demás, ¿no? Pero yo siempre que, que, es, que me pongo a escribir, me leo lo anterior previamente. De esa Perfecto. manera, pues, haces, haces dos cosas. Primero, corriges lo que haya que corregir. Que me imagino que a todos los escritores le pasa siempre que lees, eh, aunque te lo hayas leído 30 veces, si te lo lees una 31 vas a encontrar algo que hay que corregir. Siempre pasa. Exactamente.
0: Eso siempre, siempre pasa. pasa. Entonces,
2: cuantas más veces te lo leas, menos cosas hay que corregir al final, ¿no? Entonces, yo siempre, eh, lo que decía, eh, te sirve esa relectura para primero corregir y luego para no olvidar lo que has escrito, ¿sabes? Porque al final, como somos humanos y... Y siempre claro. se puede olvidar algún detalle. Entonces, si, lo que, si quieres er, er, sorprender en un capítulo final o lo, o lo demás, tienes que tener un dominio completo de los primeros capítulos porque hay que jugar mucho con eso, para no olvidar nada, para que no se pase nada por alto, para que no haya cabos para sueltos. para no repetir.
0: Para, sí, no, para repetir, no repetir, repetir también, claro, claro. Eso es,
2: eso es. Y, y además eso te da pie también a que si tú quieres dejar un cabo suelto, que lo hagas porque quieres, que también está Exacto. bien. Exacto. ¿Sabes? Entonces eso es, eso, es, eso es así como yo lo, lo hacía. Perfecto, muy, muy bien. Antes de un pasar... gran escritor, señores. ¿eh? <risa> Gracias.
0: Bueno.
1: Antes de pedirte una lectura, sí. me gustaría saber si, digamos, la filosofía que suele tener las artes marciales, la sí. aplicás, un poco estás contando acá lo de Sorce y demás, ¿no? Pero este sí. régimen que a veces se enseña en las artes marciales y demás, sí. si lo aplicás también a la hora de, de ponerte a escribir, porque todo tiene una cierta filosofía, toda arte marcial, toda disciplina. Entonces, ¿lo aplicas en la escritura o en alguna otra parte de tu vida?
2: Pues fíjate, eh, todas las doctrinas que yo he aprendido en las artes marciales, eh, entre, sobre todo eh, cuando, eh, cuando practiqué taekwondo en la, en la escuela Nansan, un saludo, de, por cierto, desde aquí, he de decir que todas las doctrinas que yo he aprendido de las artes marciales, eh, no solo las he aplicado en el libro, sino que en la vida. En el libro, al fin y al cabo, son guerreros, ¿no? De alguna manera, claro. los personajes. Claro. Entonces, eh, cuando menciono algún tipo de entrenamiento o alguna manera de pelear y demás, están basadas fervientemente en, en, en las eh, doctrinas que yo he aprendido en las artes marciales. Entonces, eh, he de decir que sí, que por supuesto he empleado esas doctrinas para escribir el libro, el libro. pero además de ello, yo todas las doctrinas las empleo en, en la vida. ¿Por qué? Porque eh, Bruce Lee decía, sé agua, amigo mío, ¿verdad? Be water, my friend, ¿cierto? Mm -hmm. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O al menos cómo lo veo yo, ¿no? porque luego cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero eh, Bruce Lee, al menos como yo lo interpreto, es te pide que seas agua porque el agua eh, puede primero ser muy fluida, muy suave y adaptarse a cualquier tipo de recipiente pero al mismo tiempo también es capaz de erosionar una roca es decir, el agua está en el término medio y esa... Para mí es la clave de la vida, el término medio. Porque así sabes que puedes controlar todo. Puedes controlar el medio, que es donde estás, y los extremos. Porque desde el medio te da tiempo a llegar a un extremo y a otro. Así que por eso me gustan las artes marciales. Mm. Y por eso las he empleado también en el libro. Y en la vida, claro.
1: Sí, sí, sí. Me encanta. Me encanta. Ahora que,
2: que nombrabas el agua, eh, sí.
0: aquí un flash me vino de una novela de Andrea Camilleri, que para mí es un... Fue un excelente escritor. Eh, uh -huh. La forma del agua. Sí. ¿No? Es, es maravilloso ese libro, La forma del agua. Y me acordaba un poco qué que es lo que él dice, en, si bien es una novela policial, nada que ver, pero sí. con, coincide con lo que estás diciendo. Ah, genial.
2: No tengo el gusto de haberla leído, pero ahora que lo dices igual me, me ah, apunta Es un escritor...
0: Uh -huh. eh, un escritor que falleció no sé si el año pasado o yo no el recuerdo, año pasado sí los sí, 93 sí 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 años, italiano Exacto. Andrea Camilleri
1: uh -huh. excelente
0: escritor excelente y este uno de sus libros es la forma del agua uh -huh. eh, que siempre en algún lugar del, de la novela eh, aparece el título obviamente no
2: me uh -huh. eh, sí. hizo
0: acordar lo que decías a, a él uh -huh.
2: lo de, sí lo del te tema de acordar. lo del tema del agua Exacto. Qué guay. Maravilloso. Bueno, ¿nos,
1: nos compartís una lectura de la novela Un amor sobrenatural.
2: Por supuesto, para mí sería un placer y bueno, voy a, a compartir el primer capítulo para que aquellos que nos estén escuchando, pues de alguna manera tengan por dónde empezar, ¿verdad?
1: Exacto. Así Perfecto. que
2: para mí, para mí será un placer. Cuando, cuando me deis permiso y luz verde, lo hago.
1: Adelante, todo tuyo.
2: Muy bien. Capítulo 1. Llegada al licántropo. Suena el despertador. Cada día lo hace a las 7 de la mañana. Otro día normal de universidad, trabajo y demás. Lo que sí es cierto es que hay algo en mí que no es normal. Soy Oliver Sanz y soy un hombre lobo. Sí, así es, un hombre lobo. Sin embargo, no recuerdo para nada cómo me convertí o si ya nací con este don pues no fue hasta ser mayor de edad cuando noté por primera vez esta especie de poder que, desde entonces, emana de mí con una facilidad pasmosa. Como decía, me transformé en hombre lobo por primera vez a los 18 años en la primera luna llena que hubo. Recuerdo que me notaba ardiendo, pero no recuerdo nada más. Lo siguiente que alcanzo a recordar es que estaba semidesnudo en mi habitación, atado con unas esposas, y eso era buena señal, ya que yo justo antes de transformarme me até para no causar ningún mal a nadie». En efecto, no salí de la habitación esa noche porque hablé con todas las personas cercanas a mí y todos estaban normales y en las noticias no dijeron nada. De manera que la transformación más dura la pasé sin dañar a nadie, afortunadamente. A partir de ahí ya pude controlar mis transformaciones. Me podía transformar el día que quisiera y en el momento que quisiera y hasta el día de hoy sigue siendo así. Incluso al estar transformado controlo lo que hago. Además... Las noches de luna llena cuando me transformo me vuelvo más fuerte aún que si me transformo cualquier otro día. Es decir, la luz de este astro tan hermoso me da más potencia. Gracias a este poder que la naturaleza me ha concedido, o eso creo, me estoy preparando para poder usarlo para el bien y para luchar contra el mal. Estoy practicando artes marciales. También hago soft combat para aprender a usar la espada. Y por último, hago tiro con arco para poder defenderme de los maleantes desde la lejanía y desde la cercanía. Una vez dominadas todas estas destrezas, junto con el poder de ser un hombre lobo, comenzaré a ser un justiciero y a utilizar mis habilidades para salvar a las personas y para que todo esté en orden. Por supuesto, me pondré un antifaz para que nadie me reconozca y así no poner en peligro ni a mi familia ni a mis seres queridos. Contada mi historia, me ciño a ir a clase para seguir formándome en la universidad. Paso la mañana allí y al llegar a casa me choco con una farola. El golpe es muy fuerte, pero no acarrea gravedad alguna. Solo es un golpe. Pero lo más extraño de todo es que, de repente, veo un destello de luz enfrente de mí que me deja un poco perplejo. Cierro los ojos por la claridad de la luz y, al abrirlos, ya no hay nada. Imagino que habrá sido por el golpe. Ese es el Está primer bueno. capítulo.
0: Está muy bueno, porque además los capítulos te dejan... Ah, son cortos, son, sí. son concisos, entonces te dejan con ganas de seguir, obviamente, con el siguiente.
2: Muy, Genial, muy bien. Muchas, mm. muchas gracias. Esa era un poquito la idea, ¿no? El poder claro. dejarte, dejarte mm. con ganas de más para el siguiente capítulo. Claro, claro. está perfecto.
1: Le comentamos uh, muy, a la gente gracias. que acaban de encontrar, más allá de este hombre lobo dioses, seres de la oscuridad, cazadores, qué sé yo, seres de otro mundo, de todo van a contra. Tienen una mezcla, sí. un mundo sí. lleno de cosas y que Eso. puede continuar tranquilamente o hay alguna idea de esto ya.
2: Sí, yo tengo una idea en la que ahora mismo me encuentro trabajando es en hacer un spin-off de uh -huh. esta novela, es decir... Eh, de alguna manera no quiero desvelar mucho, ¿no? Pero o bien de un personaje o bien de una historia, una mini historia que se que se cita en este libro, eh, estoy ahora sacando una historia no diferente porque tiene mucho que ver, pero sí que mm, está conectada, aunque es un tanto un tanto diferente, ¿no? Y esa es la es la idea en la que estoy trabajando ahora, ¿no? En sacar un spin-off de esta novela.
1: Así ah, bueno. que, a ver, a ver qué tal. Muy bien.
2: Y a ver cuando la leemos.
1: No, obviamente. Sí, cuando,
2: eh, en cuanto la tenga y todo esté ok, y se dé luz verde y demás, pues será un placer que la leáis, por supuesto. Por supuesto, qué
1: lindo. Genial, genial. Bueno, comentanos, así la gente también sí. lo sabe, dónde se puede encontrar el libro, dónde lo pueden comprar, dónde la gente se puede contactar con vos, todo. ¿Mm?
2: Pues eh, mira, eh, el libro se puede comprar en varios lugares, ¿no? Eh, se puede comprar en la misma tienda virtual de Ediciones Ruser, ¿vale? Metes en Ediciones Ruser y demás, eh, la página es, fácil, es de fácil acceso y buscas el título del libro y la, lo vais a poder conseguir sin ningún, tipo, sin ningún tipo de problema, de hecho el que lo gestiona es mi editor que es maravilloso y os va a atender muy bien. Luego también se puede encontrar en la Casa del Libro, se puede encontrar en Amazon, también se puede encontrar en, en Agapea, por ejemplo, que es otra página, y en cualquier librería de España, se, eh, por ejemplo, en la del Nomo el Sabio, por ejemplo, también se puede encontrar ahí. Desde hace unos días se puede encontrar físicamente en la librería Atenas, de Fuenlabrada que esto juro que no estaba pensado y ha sido casualidad pero que le viene que ni pintado a mi libro el que esté en una librería físicamente llamada Atenas la verdad uh -huh. y, claro y, verdad <ríe> pero eso ya os digo que ha sido casualidad y, oh, y, no, nada, vaya a saber. y bueno todo está conectado no al fin y al cabo claro <ríe> así que y luego bueno me creo que en el mercado latinoamericano va a ir saliendo paulatinamente también así que en los próximos las próximas semanas, meses, etc así que y ahí es donde lo podéis eh, encontrar perfecto
1: y la gente dónde te puede escribir a vos y demás
2: bien, perfecto, pues uh, conmigo se pueden poner en contacto de la siguiente manera, yo tengo varias redes sociales, tengo dos instagrams, el mío normal y el otro, y el mío de escritor el normal es 5aitor5 y, y aprovecho para decir que ese 5 lo puse porque mi novia y yo empezamos el 5 de enero, entonces eh, todo está conectado como acabo de decir, ¿no? Sí. Y luego el Instagram de escritor es writer-Aitor Reyes, todo junto, ¿vale? Luego tengo también dos Facebook, uno que es Aitor Reyes Pollato y otro que es Aitor Reyes. Bien, y luego, eh, por medio del de, de correo electrónico, eh, mi correo electrónico es aitor.reyespollato todo junto, arroba gmail.com, todo en minúscula. Y es de esa manera como se pueden poner la gente en contacto conmigo. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, ¿qué más podemos decir, Aitor, más que felicitarte, agradecerte por, por estos por estos minutos que siempre se nos hacen cortos, eh, desearte lo mejor con esta novela, que seguro va a ser así porque se van a seguir concatenando las este, las casualidades o causalidades para ¿Sí? que llegue a mucha gente. Y bueno, mil gracias, felicitaciones, y esperamos tenerte nuevamente con esta otra novela que, que ya está en marcha.
2: Pues nada, muchísimas gracias de verdad, vuestras palabras no hacen sino eh, darme más ganas de seguir haciendo lo que hago y muchísimas gracias nuevamente de verdad, yo voy a intentar seguir dándolo todo y para mí por supuesto será un auténtico placer poder volverme a poner en contacto con vosotros por medio de, de, de este programa y demás y en serio muchísimas gracias, es un placer haber estado no. con vosotros aquí de verdad. Un abrazo gigante. No, vos, un abrazo gigante. De un verdad. abrazo
1: gigante. Esperemos que, que vaya todo bien y que termine el año de buena manera, con muchos éxitos en el libro, como dijo Ceci, a seguir escribiendo y te esperamos en cualquier otro momento. Así que gracias, gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Gustavo y Ceci. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Y nada, finalizar vosotros también muy bien el año y espero que os vaya todo muy bien. Y lo dicho, un placer, muchísimas gracias de corazón.
1: Un gracias, abrazo. Grande. Un abrazo gigante. Nada, un,
2: un abrazo gigante a los dos. Gracias.
1: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas a Reyes Pollato, que nos estuvo presentando su novela editada por Ediciones Ruser un amor sobrenatural, una historia donde vamos a encontrar pero hombres lobos, dioses, una cantidad de aventuras que van a poder disfrutar y la verdad que para este fin de año viene de muy buena manera, va a poder despejar un poquito la mente y empezar el año de otra manera, ¿no?
0: Exacto, además es una novela muy fresca. Eh, yo le diría, pongo este adjetivo porque uh -huh. más allá de que el, el lector se va a encontrar con luchas, con idas, vueltas y demás, hay frescura, hay frescura en la novela. Yo diría, esa es la palabra que surge, eh, muy linda, muy linda, este les va a gustar, realmente, uh -huh. leanla porque vale la pena.
1: Exactamente Bueno, Ceci, llegamos al fin del Anteúltimo programa Ya el miércoles que viene oh, Tenemos una, una Cantidad de cosas, pero re lindas Un beso gigante Ceci, Nosotros lo vamos a encontrar Próximo miércoles Más allá de lo que es Grandes conciertos que he vivido Un programa Como siempre, pero diferente A la vez va a haber algunas cositas, algunos audios de más. y vamos a cerrar con una entrevista pero genial, así como lo pudimos tener Adolfo la semana anterior, en este caso vamos a cerrar con otra persona que estuvimos leyendo, o que se estuvo leyendo prácticamente todo el año, como lo es Sin Wololo. y veremos bueno. si hay alguna otra cosa más, ¿no?
0: Perfecto, bueno, Gus, oyentes, pero hasta el próximo miércoles, si Dios
1: quiere. Exactamente. Beso gigante. Quédense ahí. Se espera una semanita nada más. Y nosotros volveremos miércoles siguiente con otro programa de Paisaje Literario.